0: parábola conhecida como trabalhadores na vinha. Dani falou que eu tenho 30 minutos para falar, eu geralmente me perco nisso, tá? Então, quando chegar o tempo, se puder fazer um sinal, tá bom? Então vamos lá, Mateus 20, contrário? Ok? Então diz assim, Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, e de vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, e de também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora um décima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora. Contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia." Mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bem? Vamos fazer uma breve oração, Você pode fechar os teus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã, ó Deus, que tu separa para que estejamos na tua presença a fim de prestar-lhe o culto que lhe é devido, ó oh Deus, a fim de reconhecer teu senhorio, tua majestade, as tuas excelências. Pai, perdoa os nossos pecados e inunda-nos com tua presença, pois nós te amamos, Senhor. Somos teus e temos prazer na tua presença. Senhor, fala-nos ao coração que a tua palavra, Senhor, crie raiz dentro em nós, e que ela promova dentro em nós uma vida autenticamente cristã. Faz assim, Pai, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém. Gente querida, uh, essa é a parábola. Todos já conheciam essa parábola? Acredito que sim. Né? Uma parábola que, no primeiro momento, se mostra para mim e para os irmãos, quem sabe, um desafio na interpretação. E penso que esse desafio se deve não a uma dificuldade implícita da palavra, mas se deve talvez ao contexto que eu e vocês estamos vivendo, contexto político. Eu acho que nós nunca estivemos tão divididos politicamente. Eu entro no Facebook, quando entro, eu não tenho... Eu acho aquilo muito chato e não tenho muito prazer no Facebook, mas quando entro lá pelas tantas eu percebo lá questões, se o marxismo é a melhor solução política, econômica, se o liberalismo seria a melhor solução política, econômica e assim por diante. E penso que nós falhamos quando importamos essas concepções políticas ou econômicas na interpretação dos textos da escritura. Então, penso que, a dificuldade hoje se deve justamente a isto. Nós olhamos para um texto como esse e pensamos, o dono da vinha ajustou preço com os primeiros, esses trabalharam o dia inteiro, mas lá pelas tantas ele encontrou desocupados e disse, vai lá, darei o que for justo. Passado algumas horas, encontra um outro grupo. Da mesma forma diz, vai lá, darei o que for justo. E no finalzinho do dia ele encontra o grupo e diz, por que, é que vocês não foram trabalhar? O que é que vocês ficaram fazendo? Vai lá, trabalha, darei o que for justo. E aí quando ele então finalmente, quando acaba o dia, quando ele finalmente vai fazer contas com os empregados, ele dá a cada grupo um denário. E a partir daí a gente começa a elucubrar. O Senhor Jesus está falando aqui sobre essa liberdade que o empreendedor tem de empreender o seu dinheiro, de dispô-lo como bem entende, e assim por diante. E qual o problema? A gente acaba perdendo a razão de ser dessa parábola. E é uma razão que toca a todos, independente da posição política ou econômica que eu, que eu e vocês tenhamos, queridos. Prestem atenção. O que eu quero enfatizar essa manhã, com base nessa, nessa parábola, é que não basta começar a vida cristã bem. É necessário progredir. Perdão. É necessário prosseguir bem e terminá-la consequentemente bem. Muitos de nós começam bem a fé cristã, entendem determinados princípios e por eles começam a caminhar. Mas lá pelas tantas, esquecem-se desses princípios, esquecem-se de determinadas doutrinas e se desviam do caminho. E cometem verdadeiras atrocidades próximo do fim. Essa parábola quer mostrar a mim e a vocês que é muito importante começar bem, prosseguir bem e terminar bem. A fé cristã ela é um processo que se estende ao longo de toda a nossa vida. Da minha vida, da tua vida. Uma outra, um outro, ainda dentro desse preâmbulo, um outro ponto importante a ser dito, é que, queridos, entendam. Biblicamente falando, há esperança para aquele que é contratado na última hora. Biblicamente falando, há esperança para aquele que se arrepende, reconhece o Senhorio de Cristo e entrega a ele a vida, como é o caso do ladrão na cruz, a esperança para os derradeiros, mas saibam disso, a escritura apresenta homens que na hora derradeira encontram Cristo, para que todos nós tenhamos esperança, mas a escritura apresenta apenas um caso para que a gente não presuma, estou sendo claro? A Escritura apresenta um caso, para que haja esperança, mas apenas um, para que a gente não presuma. Sei que isso é polêmico, não vou entrar na questão, vou passar essa, essa bomba para você, Dani, não creio que todo aquele que no leito diz aceitar Cristo, o fez de fato. Eu sei que isso é polêmico. Eu sei que não há tempo para dar as razões da minha fala, mas seria muito interessante, num dia qualquer desses, pegarmos o texto do ladrão na cruz e percebermos as cinco marcas profundas de arrependimento que ele revelou em poucas falas que estabeleceu com Salvador. Eu chego ao ponto de dizer que as marcas de arrependimento que vemos nas suas falas Pouco vemos, ao longo de toda a Escritura, com os seus muitos personagens. É algo extraordinário. Camarada preso na cruz, reconhecer a sua falência, brigar com o lado e reconhecer o Senhorio de Cristo. E humildemente apenas pedir, lembra de mim, se possível. É algo extraordinário. É um texto digno de exame apurado, para que a gente entenda as raias do arrependimento que surgiram, que emergiram no coração daquele ladrão que ali estava ao lado do Senhor. Pois bem, voltando aqui para a parábola, não importa ou não apenas devemos começar bem, mas devemos prosseguir bem e terminar bem. Queridos, o que é que essa parábola quer ensinar a mim e a vocês? Do que trata essa parábola? Nós não teremos o um entendimento correto dessa parábola se nós não fizermos uma digressão dos textos. Deixa eu ser mais claro. Essa parábola é contada por Jesus, porque antes dela o Senhor Jesus estabeleceu uma conversa com Pedro. Que incitou o Senhor em seguida a contar essa parábola. Se nós voltarmos aqui no capítulo 19, mais precisamente no verso 16. Com que texto nós vamos nos deparar? Do verso 16 até o verso 22, qual é o texto que aparece para mim para vocês? A conversa que Jesus teve com um jovem rico. Está aí no texto, capítulo 19, verso 16 a 22. Um jovem rico, muito rico, aparece e perguntando, mestre, o que é necessário fazer para herdar o reino? Senhor, Jesus prontamente diz, olha, cumpra os mandamentos e terás um lugar no reino. Senhor, tudo isso eu tenho tirado de letra. Cumpro tudo. Desconhecedor de si e desconhecedor da profundeza do caráter santo de Deus, sem pensar, ele prontamente diz, Senhor, tiro de letra, sou obediente. Já me considero um salvo, já me considero adentrando aos céus. O Senhor Jesus olhando o coração daquele homem, percebendo que ele conhecia pouco de si mesmo, do seu coração, vira-se para ele e diz, olha, uma coisa te falta, vende todos os teus bens e dá aos pobres, e terás um lugar no reino. O texto diz que naquela mesma hora o rapaz triste se retirou da presença do Senhor. E aí começou a alertar os discípulos quanto ao amor ao dinheiro. No verso 23 em diante, o Senhor Jesus diz, olha... É coisa difícil, coisa dura, um rico se converter. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí, os discípulos, isso chamou a atenção dos discípulos, que prontamente disseram, Senhor, então, quem vai entrar no reino dos céus? Então, Jesus disse, olha, o que é impossível aos homens, é possível a Deus. E aí, nesse momento, Aquele discípulo que foi salvo por Jesus, que foi comissionado por Jesus e que estava seguindo ao Senhor numa aventura que jamais haveria de se apagar do seu coração e que fez a sua vida ganhar sentido, esse discípulo vira-se para o Senhor Jesus e diz assim, olhem aí comigo, verso 27. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? O camarada vira para Jesus e diz o seguinte, Senhor, acabei de ouvir esse papo de dinheiro, esse papo de dificuldade, agora quero saber o seguinte, larguei tudo, o que eu ganho com isso? Me converti, jovem, tenho administrado tentações há mais tempo do que alguns irmãos. O que eu ganho com isso? Senhor, isso vai me redundar em quê? Senhor, me converti num contexto de severas tentações financeiras, emocionais, enfim, de toda sorte. Isso vai me redundar em quê? Em outras palavras, Senhor... O que eu ganho em te seguir? O que eu ganho em viver a vida que por vezes se mostra a mim uma grande batalha? Batalhas das mais variadas. Qual o sentido em te seguir? Qual o sentido em ser cristão? O que é que eu ganho? Pois bem. Tendo ouvido isso, o Senhor Jesus conta essa parábola. Gente, é muito importante que vocês ouçam o que eu tenho a dizer. O dono de uma terra contratou, e esses primeiros ajustaram o preço. Foram trabalhar, em seguida contratou outro, outro, até o final do dia. E na hora de pagar, deu a todos a mesma quantia. Sendo que os primeiros o que fizeram? Senhor, nós trabalhamos mais. porque dar-nos a mesma quantia? Se o dinheiro é meu, eu faço dele o que quero. Porventura sou injusto. Não acordei com vocês tal valor. Gente, não há postura pior no coração de um verdadeiro crente, de um verdadeiro discípulo, do que essa vista pelo Senhor no coração de Pedro. E para acabar com... Com isso, de uma vez por todas, é que o Senhor Jesus apresentou essa parábola. Preste atenção. Qual é a doutrina que emerge desse texto? Queridos, gravem isso no coração. É que na vida cristã, tudo é pela graça do começo ao fim. Tudo é pela graça do começo ao fim. Ponha isso no seu coração, meu irmão, minha irmã, e você vai administrar os intempéries da vida de modo saudável. Ponha isso no teu coração, meu irmão e minha irmã, e você nunca vai se ver na necessidade emocional de alçar a voz aos céus e dizer, Deus, tu não és tão justo, tu não és tão bom, porque afinal de contas, olha que servo excelente eu sou. E eu não tenho recebido, de acordo com o que mereço, Tudo na vida é pela graça. Tudo na vida cristã é pela graça do começo ao fim. Amém, queridos? Preste atenção. Por que esses homens que foram enviados a vinha cedo de manhã agiram de forma tão deplorável no final? Qual é a causa desse problema? Queridos, o Senhor Jesus apresenta nessa parábola a razão, a causa que gerou essa postura tão deplorável no coração dos primeiros. E, obviamente, alerta a mim e aos irmãos para que não armazenemos as mesmas posturas, as mesmas disposições no nosso coração. Pois bem, vamos pensar na postura desses homens. Primeiro, eu diria que o primeiro princípio aqui é que a sua atitude em relação a si mesmos e ao trabalho estava errada. O texto diz, no verso 2, e tendo ajustado com os trabalhadores. Quer dizer, esta expressão ajustado só aparece somente com os primeiros trabalhadores. Nós não vemos essa expressão aparecendo. No, na, na, no segundo grupo de trabalhadores, no terceiro e no derradeiro. Não, apenas com os primeiros. Parece que essa turma gostava de ajustar, gostava de negociar. Se assim não fosse, Pedro não teria dito, senhor, estou dando um duro danado, larguei tudo. O que é que eu vou receber no reino dos céus? Qual é a minha fatia? Irmãos, cuidado. Cuidado. Nós vivemos ou somos partes de uma sociedade de consumo. As nossas relações, por vezes, são relações utilitaristas. Nos interessamos por pessoas que podem nos beneficiar de alguma forma. Cuidado! Não aplique isso em Deus. Não tente negociar com Deus. Entenda, é pela graça. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de nós nós não acrescentamos glória ou santidade ao ser de Deus. De modo muito claro, a Escritura apresenta a minha condição nos seguintes termos. Eu era morto e sequer tinha consciência disso. Morto em meus delitos e pecados. Quem somos para negociar com Deus? Parece que esses homens traziam no coração essa dinâmica de relacionamento doentio, nada saudável. Eles eram homens que negociavam. Ajustaram o preço. Segundo, esses homens não apenas gostavam de barganha, gostavam de negociar, mas eles estavam se avaliando do trabalho e avaliando aos outros. Olhem que coisa curiosa. Esses homens negociam com o dono, estabelecem um valor o dono diz que dará o que for justo, e aí em seguida, quando o dono finalmente começa a pagar, e eles percebem que vão receber exatamente igual aos que já receberam, eles começam a trazer na mente um registro dos seus feitos. O que diz lá o texto? O texto diz que eles lembram o senhor da vinha, o dono da vinha, nos seguintes termos. Trabalhamos na fadiga e no calor do dia inteiro. Há um registro das boas ações. Eu, me perdoem, trazer um exemplo pessoal, mas essa semana, em conversa com alguém que eu amo muito, de modo muito espontâneo, essa pessoa virou para mim e disse o seguinte, Tiago, é, do que você tem saudade nesses 20 anos de igreja, trabalhando com a turma e tal? Eu comecei a pensar nas coisas que, pela infinita bondade de Deus, Ele me conduziu a fazer nesses 20 anos. E pensei nas comunidades pelas quais passei, pensei na, nos cultos que dirigi, nas células. Pensei nas ocasiões que Deus me permitiu, sendo eu indigno, mas me permitiu ser instrumento da sua bênção na vida de outros. E lá pelas tantas, à medida que eu fui falando as coisas das quais eu tinha saudade, que eu gostaria de voltar a fazer, me surgiu uma tentação no coração. que foi a de esquecer que tudo é pela graça. E lá pelas tantas eu me vi, interessante isso, num lapso de segundos, conversando com essa pessoa amada, oferecendo uma resposta sincera para a pergunta, que por sua vez foi sincera, mas travando uma batalha dentro em mim. Ao mesmo tempo apresentando com alegria aquilo que Deus, na sua imensa graça, me possibilitou a fazer, mas tentando, ao mesmo tempo não fazer destas coisas um registro na mente, não usar isso como uma moeda de barganha, nem me sentir melhor do que os demais cristãos por ter feito alguma coisa que talvez os demais não tenham feito. E fiquei lá naquela tentação e disse, Deus, se nós tivéssemos feito tudo o que podíamos, ainda assim seríamos considerados como servos inúteis. Se as coisas que fiz, que foram ínfimas em relação a alguns homens, próximos a nós, nada mais são do que trapo de imundícia. Se eu não tivesse feito outros fariam, as pedras fariam. Deus não precisa de nós, irmãos. Deus não precisa de nós. Que coisa extraordinária é o salmista, por exemplo, dizer que os céus são uma declaração da grandeza e da excelência de Deus. Os céus falam muito mais que falam bem melhor do que eu sobre a excelência de Deus. E todo homem na face da terra, ao olhar para a grandiosidade dos céus, para a sua beleza e complexidade, pode chegar a conclusões concernentes ao ser de Deus, muito mais inteligentes, muito mais poderosas do que as minhas falas ou de algum outro pregador qualquer. Deus não depende de nós. Lá estavam esses homens um registro de tudo o que fizeram em suas mentes. Senhor, o trabalho foi exaustivo, se deu com sol a pino, suamos o dia inteiro. Barganha. Preste atenção. O que torna esta parábola tão terrível é que esses homens demonstraram o que realmente eram. E o terrível espírito que os dominava foi revelado justamente quando o Senhor da Vinha, em sua benevolência, deu aos últimos exatamente o mesmo que aos primeiros. Eles revelaram quem eram, o que realmente havia no coração deles, no exato ponto onde o Senhor da Vinha abriu seu coração e mostrou a extensão da sua benevolência. Eu dou aos primeiros, dou aos últimos, da mesma forma, porque tudo é meu e disponho de acordo com o meu amor, com a minha vontade. Abram comigo, Filipenses 2, 14 e 16. Pênsios 2, 14 a 16. Diz assim, queridos, todos acharam? Amém? Diz assim, fazei tudo, o que, que diz aí? Sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Fazei sem murmurações. Que trágica coisa é cristãos, ou que coisa trágica que cristãos possam ser miseráveis e murmuradores em vez de se regozijar em Cristo Jesus, é um resultado do fato de que se esqueceram de que tudo é pela graça. Lá estavam os trabalhadores. Lá estava Pedro murmurando, reclamando, esquecendo-se de que não apenas o início se deve à graça, mas toda a condução. Terceiro. A ação... Dos primeiros, nos leva a uma outra coisa, a revelação de, uma outra, de um outro comportamento, qual? Desprezo por outros e ao mesmo tempo a um certo grau de inveja. Estão lembrados do, da parábola do filho pródigo? Estão lembrados? Deus na sua infinita bondade e graça recebe o filho que estava perdido, que no seu coração havia decidido matar o pai, pois pede a sua herança enquanto o pai estava vivo. Vive a vida, dissolutamente, gasta tudo que tinha, com orgias, até que quando se vê com os porcos, lembra que há na casa um pai cujo amor, cujo tratamento é excelente, inclusive para os empregados. E aí ele decide, faz uma oração de arrependimento e volta. O pai, é lindo isso, porque a parábola diz que o pai correu na direção do filho. A ideia é que quem mais sofreu nessa parábola não foi o filho, mas o pai, que esperou ansiosamente a volta do filho. A impressão que dá é que o pai está o tempo inteiro com os olhos na linha do horizonte, esperando a silhueta do filho aparecer. Quando ele surge, o pai vai ao seu encontro, interrompe a oração, porque ele era conhecedor do coração, não meramente das palavras. Ele abraça, faz uma festa. Ele estava morto e agora vive. Chama toda a comunidade para celebrar. Oferece comida suficiente para todos. É a alegria de todos. E enquanto alguns se alegravam, qual era o comportamento do filho mais velho? Fechado. Irado filho, gastou tudo e tu ainda faz uma festa para ele, eu aqui te sirvo há tantos anos e nunca mataste sequer um novilho para mim, essa é a postura de Pedro, essa é a postura que por vezes infelizmente surge no nosso coração, um sentimento de que nós estamos sendo injustiçados. E aí, consequentemente, o que a gente faz? A gente começa a desprezar os outros. Irmãos, olhem para mim. Isso não é meu, isso é do Dr. Mark Lloyd jones É mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Mais fácil. Basta ver alguém chorando, prontamente nos lançamos e, quem sabe, até choramos também. Agora, difícil é quando o irmão entra e diz, cara, sabe aquela casa tão sonhada? Comprei. E aí olha para sua face, para esperar a sua reação. E você não sorri. Você não se alegra. A alegria dele se torna um desafio emocional. Porque no fundo, no fundo, o que você pensa é... Eu sou o merecedor dessa casa. Por que, que ela não veio para o meu nome? Meu irmão querido, aquele carro, todo completo, cheio de coisas e tal, comprei, está ali. E você não sorri, você não se alegra. Por que, que eles devem receber como nós? Ou por que nós devemos receber como eles? E agora vem o ponto mais triste da parábola. O ponto mais grave da parábola. Esses homens, com esta postura, não apenas desprezavam aqueles que receberam, embora não tivessem trabalhado o mesmo tempo, mas acabaram na sua murmuração desprezando o próprio senhor da vinha. Por quê? Porque ao murmurarem, estava implícito que questionavam a justiça e o favor de Deus. Preste atenção. Todavia, acima de tudo, isto é o mais sério e mais terrível de tudo. Eles sentiam em seus corações que o Senhor Davi era injusto. Assim, o cristão é tentado pelo diabo para sentir que Deus não está sendo justo. O diabo, se chega a ele e diz... Veja só quanto você fez. E o que está recebendo em troca? Olhe só para esse outro. Ele não fez nada. E olhe só para o que ele está ganhando. Que coisa miserável, feia, indigna é a natureza humana. Todos nós somos culpados disso. Cada um de nós, de alguma forma ou outra. Cultura do mérito está dentro da gente. Enquanto não éramos cristãos, nós subíamos a escada, nós seguíamos o Ciro de Nazaré, nós tínhamos lá as nossas superstições na tentativa de tentar comprar o favor de Deus. E quando nós nos cansávamos numa dessas tentativas, nós de fato julgávamos que éramos merecedores. E a gente importa isso para o protestantismo, a gente importa isto para o cristianismo bíblico, autêntico. Irmãos amados, como nos ver livres disso? Eu não sei, presbítero Galvão, Gal, Gouveia, perdão. Se eu ainda tenho tempo, ainda tem? Já acabou. Então, eu vou fazer o seguinte. <risos> em cinco minutos eu termino. Deixa eu apresentar aqui para vocês o tratamento. Como tratar este sentimento que deve ser expurgado do nosso coração. Primeiro, queridos, o princípio é que no reino de Deus, tudo é essencialmente diferente de tudo em qualquer outro reino. Grave isso no seu coração. A primeira coisa que precisamos entender é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Todas as bases são diferentes, não tem nada a ver com os princípios da nossa velha vida. Irmãos, o reino de Deus traz para mim e para vocês uma outra dinâmica. Não é a dinâmica do mérito. Eu e vocês chegamos como mendigos, trazendo nada nas nossas mãos e recebemos de Deus tudo. Não há nada que eu possa fazer, que você possa fazer, que em última instância consiga a mim e a vocês comprar o perdão de Deus. Cristo nos deu tudo quando deixou o seu trono de glória, assumiu forma humana, obedeceu ativamente a lei, obedeceu o que nós não obedecemos e sofreu o que nós deveríamos sofrer, isto é, obedeceu também passivamente. E na sua cruz ele disse, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Os valores do reino são diferentes. Em todas as nossas relações há condições que precisam ser satisfeitas a fim de que consigamos fazer a manutenção saudável das nossas relações. Em Deus não existe isso, esquece. Você não é melhor porque pregou. Você não é melhor porque foi para o campo ser um missionário. Você não vai ser mais bem visto por Deus por causa disso. Ele te vê e enxerga Cristo, porque Ele decidiu te amar, isso não depende de você, nem da sua performance. Amém, queridos? Segundo, não pense em termos de direitos e barganhas no reino de Deus. Não pense, se orarmos, Deus então fará isso. Ore, porque é um prazer estar na presença de Deus. Irmãos, a oração, o jejum, a meditação, a leitura, o estudo, as disciplinas espirituais nos foram dadas a priori, para que eu e vocês pudéssemos estreitar a nossa relação com Deus. Não há é nada mais sublime, mais extraordinário que Deus possa dar a um homem, se não a Ele mesmo. Melhor do que ter as bênçãos de Deus e usufruí-las nesse período que passa rápido, que nós chamamos vida, é estar com Ele e ter a certeza de que para sempre estaremos com Ele. Mesmo que os nossos olhos se fechem nessa terra, serão abertos no exato segundo para contemplar o Cordeiro na sua majestade e oferecer a ele um louvor isento de pecados por toda a eternidade. Não faça barganha. Tenha amor por Jesus. Prazer por Jesus. Apego por Jesus. Encanto por Jesus. Às vezes eu sinto falta de olhar nos olhos de alguns cristãos e ver brilho. Paixão por Jesus. Terceiro, precisamos compreender que não temos direito a coisa nenhuma. Aí talvez você pergunte: e os galardões? Queridos, sabe como é que é, Agostinho interpreta os galardões? É Deus coroando em nós a sua graça. Se no céu eu e vocês recebermos algum galardão, saiba, isso se deve à graça de Deus: Deus te possibilitou, te deu vida. Te encheu com o Espírito e te possibilitou a de fazer determinadas coisas para a sua glória. E no céu, o que ele vai fazer? Vai coroar a sua graça. A graça esta que possibilitou a mim e a vocês, servi-lo com alegria. Por fim, e aqui eu termino. Tem uma situação tão bonita, mas infelizmente o tempo está escasso. Na verdade, já não tem tempo. Eu vou ler. Eu olhei para o presbítero e falei assim: pode ler, então eu vou ler. Vale a pena, irmãos, coisa bonita, presta atenção. Mas quando os outros vieram, ele lhes disse: Vão trabalhar e lhes darei o que é justo. E eles receberam muito mais do que esperavam. Essas últimas pessoas receberam um dinheiro, mas não esperavam isso, e receberam muito mais do que imaginavam. Os primeiros, porém, ganharam apenas um dinheiro. Ó oh, amigos cristãos, não façam barganha com Deus. Se o fizerem, receberão apenas o que estava no acordo. Entretanto, se deixarem tudo nas mãos dele, de sua graça, provavelmente receberão mais do que poderiam imaginar. Não mantenham um balanço, um registro do seu trabalho. Desistam dessa contabilidade. Na vida cristã, nada devemos desejar além da sua glória. Nada além de agradar a ele. Então não fiquem de olho no relógio, mantenham seus olhos nele e na sua obra. Não fiquem registrando o seu trabalho. Mantenha seus olhos nele e em sua glória, em seu amor, em sua honra e na expansão do seu reino. Mantenham sua atenção nisso em nada mais. Deixem a contabilidade aos cuidados dele e da sua graça. Deixem que ele mantenha o registro. Ouça o que ele diz a esse respeito. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. E por fim, não só devemos reconhecer que tudo é pela graça, mas nos regozijar por ser assim. Queridos, não há verdade mais emancipadora da alma do que essa. Que coisa terapêutica extraordinária que liberta é nós sabermos que a relação com Deus não se dá com base na nossa performance. Ele me ama e eu sou livre a partir dessa certeza, irmãos, que o Espírito Santo forge no seu coração, na sua identidade, a certeza de que você é amado e que tudo que vier na sua vida é a expressão da graça de Deus, graça do início ao fim, graça para fazer com que você se alegre nas bênçãos e graça, para te dar suporte e fazê-lo também se alegrar em meio a elas. Graça do início ao fim. Sirva a Deus com liberdade. Não se preocupe com números. Jamais questione a justiça e o amor de Deus. Nunca faça isso. Ele é Deus. Somos suas criaturas. Ele é Pai. Somos seus filhos. É na justiça dele que somos justificados. É na sua graça que somos aceitos. E fazemos parte daqueles que haverão de adentrar ao reino dos céus. Que o Senhor seja glorificado. Que a sua bondade seja adorada por mim e por cada um dos irmãos. Amém? Você pode ficar de pé a gente orar? fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, perdoa-nos se num dado momento da caminhada tiramos olhos da tua graça, do teu favor e passamos a estabelecer uma dinâmica utilitarista de consumo de performance perdoa-nos, ó Pai se nas nossas murmurações ofendemos o teu caráter santo perdoa-nos, ó Pai quando nos julgamos merecedores e vimos em nós o mesmo comportamento a mesma postura do Filho Perdido que estava dentro da casa Pai dá-nos um coração livre desses paradigmas desses modelos liberta-nos Senhor liberta-nos ó Pai que sejamos desprendidos da nossa relação contigo e em tudo sejamos gratos ajuda-nos ó Pai a entender que Tu sofreu com alegria no nosso lugar. Ajuda-nos a entender, Senhor, que em momento nenhum Tu deixou de nos amar, por mais duras que fossem, Senhor, as situações que vieram, que recaíram sobre o Senhor. Tu disseste, a minha comida, a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ó, oh, Senhor, dá-nos o mesmo coração. Dá-nos o coração de alguém que sabe que foi tirado do inferno e trazido para o reino do filho do seu amor. Dá-nos humildade, Senhor. Dá-nos. Ó, oh, Deus. Essa simplicidade própria das crianças, Senhor. E o prazer, a alegria de nos regozijarmos nas pequenas e nas grandes coisas. Reconhecendo sobretudo a Tua bondade, a Tua grandeza, as Tuas excelências e o Teu Senhorio. Obrigado por nos salvar, Senhor. Obrigado por nos salvar. Obrigado por nos amar, Senhor. Oh Pai, obrigado por nos amar. Obrigado por nos comprar com Teu sangue, nos tornar Teus filhos obrigado por nos fazer parte da tua família, obrigado por eternamente, ó Pai, nos tornar teus, somos filhos do céu, já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, usa as nossas vidas como louvor, como canto suave aos teus ouvidos, e dá que a alegria, Senhor, seja plena aqui e no porvir, dá-nos maturidade, Senhor, no amor, com perdão dos nossos pecados, a ti toda a honra, a ti toda a glória e a ti todo o louvor, só a ti, único merecedor, único digno, único que é Deus, pelo século dos séculos. Amém.